0: Herzlich Willkommen zur Antenne-Wetterspitze. Heute Folge 6 und wir haben News zu verkünden, die mittlerweile zugegebenermaßen nicht mehr ganz so neu sind. Aber aus zeitlichen Gründen haben wir es nicht eher geschafft. Und daher präsentieren wir sie jetzt noch knapp einen Monat später. Ja, am 27. Juli gab
1: es nämlich von Twitter-Account von Lords of the Wing Online Rhyme die, die, die Herr-der-Ringe-Serie auf Prime, äh, hat getwittert und zwar den ersten Quasi-Trailer für die Serie. Und zwar mit dem ganzen nicht noch, nicht Cast, sondern
0: den Produzenten und den Writern und den Showrunners. Genau. Das Ganze hieß Meet Our Fellowship und gab uns, wie schon genannt, einige Einblicke für die erste, oder für den Ablauf der Serie, beziehungsweise für die Produktion, für die Writer, für die Illustrationen und so weiter.
1: Aber bevor wir irgendwelche Personen äh, genannt bekommen haben, waren so zwei kleine Zooms auf die Karte, die wir schon öfters hatten. Und zwar war da Numenor, wie halt ja schon vorher quasi klar war, und halt
0: auch die, das Gebiet der Erikion ziemlich nah mit dem Kassadum. Und auch noch ein kleiner Ausschnitt vorher im in diesen Szenenüberschnitten des Trailers waren auch Buchszenen zu sehen und da stand auch noch einmal ein Großbuchstaben mit Fokus Second Age. Ah ja, genau, stimmt. Was ähm, eine von uns aufgestellte Hypothese äh, von früheren Folgen, würde ich mal sagen, stärkt. Mhm. Wir haben ja da schon mal spekuliert, worum es gehen könnte und ähm, ja, wenn man sich an diesen kleinen einblicken orientiert, dann sollte es doch auch funktionieren.
1: Sollen wir direkt mal mit den Showrunners starten? Ja, wir
0: beginnen jetzt erstmal mit den Showrunners. Ich denke aber auch, wir sollten irgendwie die Funktionen dann nochmal genauer erläutern, was die denn also was besagte Personen dann eigentlich mit der Serie zu tun haben, weil ähm, jetzt eben in der kurzen Vorbereitung muss ich sagen, ich habe es auch nicht direkt gewusst. Ich Beispiel. kann das auch gar nicht, ich habe keine Ahnung von. Ich hatte auch ke gar keine Ahnung, bin jetzt immer noch absoluter Laie in diesem Bereich, aber ähm, beginnen wir erstmal mit den Showrunners und so wie ich das eben verstanden habe, sind die Showrunners ähm, diejenigen, die das Grundkonzept der Serie quasi gestalten und ähm, den, groben Handlungsstrang vorgeben, beziehungsweise sich mit einem Drehbuch beworben haben und dann eben auch einen Zuschlag bekommen haben. Ja, also ich glaube, die sind zu Prime quasi mit ihrem
1: Drehbuch gegangen oder ihre Grundidee und dem Grundkonzept und dann haben die gesagt, ja, ihr kriegt das. Und zwar ähm, ihr seid in dem Fall J.D. Payne und Patrick McKay. Die haben schon vorher eigentlich immer zusammengearbeitet. Da hat, glaube ich, keiner mal was allein gemacht. Die kennen sich auch schon seit über 20 Jahren und haben an Größeren Franchises auch zusammengearbeitet schon, wie Flash Gordon, Star Trek Beyond, Godzilla gegen King Kong und äh, sie sind beim Jungle Cruise, das ist irgendwie eine Achterbahn in Disneyland, da gibt es einen Film jetzt dazu mit Dwayne The Rock Johnson, da sind die auch äh, die Showrunner.
0: Wenn ich ehrlich bin, ähm, ist das eigentlich der größte Kritikpunkt, den ich an dem vorgestellten Cast habe, denn die Filme, die sie gemacht haben, jetzt mal außer Star Trek Beyond, das war, der war okay. Aber alle anderen, so, sowas wie Jungle Cruise oder Godzilla vs. King Kong, halt ich persönlich für kacke. Das ist Godzilla versus das hört für mich so an wie so ein klassischer Trash Film so Sharknado ja. gegen äh, Me Mecha Shark oder so. Genau und auch Jungle Cruise, typischer Dwayne -The Rock Johnson Film ohne große Handlung, einfach nur mit tollen Spezialeffekten und super langweilig, würde ich mir nie anschauen. Keine Ahnung, also auch
1: Star Trek Beyond und gar keinen Berührungspunkt bisher gehabt. Ist Flash Gordon der Superheld, der schnelle kann sein,
0: bin ich mir gerade unsicher.
1: Weiß ja. ich auch nicht. Ähm aber sie haben einen schönen Kommentar gesagt in einem Interview. Genau. Soll ich einfach vorlesen? Ja, lesen einfach okay ähm, Ich weiß nicht, wer von beiden das gesagt hat. Ähm, ich glaube aber der J.D. Payne und zwar We feel like Frodo, setting out from the Shire with a great responsibility in our care. It is the beginning of the adventure of a lifetime. Also quasi, sie sind quasi wie Frodo, sie haben eine unüberwindbare Hürde mhm. und müssen sie trotzdem irgendwie gelöst bekommen. Und zwar mit diesem mit den ganzen Fans und so auf dem Rücken, dem Rücken, die erwarten was. Und ob sie Erwartungen erfüllen werden, das ist halt wirklich
0: eine große Aufgabe für die, ne? Gut. Kann ich jetzt gleich mal direkt Kritik üben. Man merkt schon, dass sie gar nicht so viel Ahnung haben, finde ich. Und Frodo ist sich am Anfang seiner Tragweite gar nicht bewusst. Nee, das stimmt. Aber... Na gut. Trotzdem hat er eine große Aufgabe. Er hat bekommen. eine große Aufgabe, zweifelsohne. Aber er weiß ja gar nicht, was er da in Händen hält, bis er ein Bruchteil aufbricht. Ja. Gut, da, da steht noch
1: ein Untersatz. Ja, das ist die große Welt von Tolkien, ist halt mit so einer Majesty and Heart, Wisdom and Complexity gefüllt.
0: Okay, ja, also typische Honig- und Smallschmiererei, ja.
1: würde ich sagen. Gut. Um irgendwie. Die Latte doch ein bisschen niedriger zu legen, dass ja. jetzt nicht die Erwartungen so hoch gesch äh, geschaukelt werden. Aber, ja, kann man noch
0: nicht so viel zu sagen. Ne? Kann man nicht so viel zu sagen, will jetzt auch nicht vorab sagen, dass es schlecht wird. Nee. Ist aber auf jeden Fall der größte Kritikpunkt, den ich an, dem, an den vorgestellten Namen. Dann hätte mir, mir kommen anhand, anhand, anhand ihrer Vita. Ja, bei mir kommt noch einer mit einer Vita, die... Äh, <lacht>
1: der hat äh, schon mal ein schlechtes Bild von, äh, bei mir. Aber, was ich noch sagen wollte, ähm, da werden sich ja wohl noch andere beworben haben, betrieben. also die Idee und das Konzept und so wird ja schon irgendwie Hand ja. und Fuß haben,
0: schätze ich. Kommen wir auch zu den Writern. Was machen die Writer, nicht? Ich glaube, die Writer... Ähm stellen den genaueren Handlungsablauf in der Serie dar, beziehungsweise schmücken das ähm, grob zusammengestellte Drehbuch dann noch weiter aus und äh, füllen die Serie quasi mit Liebe und Detail.
1: Und Dialogen wahrscheinlich, ja und Weil Dialoge. Dialoge. Ähm, da ist die erste, die genannt wird, die Jennifer Hutchison. Die war zu dem im Beginn ihrer Karriere... Im Produktionsstab hat er keine größeren Rollen also übernommen, aber sie war bei Quaze Anatomy, bei Akte X und Star Trek Enterprise, also auch schon relativ
0: große Namen. Mhm. Äh, generell ähm, würde ich noch vorab sagen, dass die Writer mich generell überzeugen, weil sie an vielen Serien mitgearbeitet haben, die ich persönlich auch gut finde. Mhm. Ähm, wie auch hier machen wir jetzt gleich nochmal... Wo wir schon bei der Jennifer Hutchinson sind, weiter ähm, hier Drehbuchautorin für Breaking Bad, fünf Folgen, The Train, zwei Folgen und ähm, Better Call Saul, sechs Folgen. Und eben auch noch für Das Train und Better Call Saul als Produzentin bei zwölf Folgen bei The Train und zehn Folgen bei Better Call Saul. Beide Serien, die ich sehr gut fand. Ähm, auch Breaking Bad fand ich äh, von der Story her und von den Dialogen top, Klar, perfekt ja. reingepasst, Keine auch Frage. so ein bisschen in den Bann gezogen, muss ich sagen, sodass man sich in die Welt vertiefen konnte, finde ich
1: gut. Ich muss dazu sagen, ich habe geguckt, welche Folgen die gemacht haben bei Breaking Bad und das war so in diesem, in diesem Loch quasi zwischen dritter und vierter Staffel oder so, wo es da, da, jetzt kommt noch, es kommen Spoiler zu allen Serien, also... Ähm, wir sagen es jetzt einfach einmal. Ähm, also bei dem Gas im Keller sind und so. Ach je. Und sie hat Folgen gedreht, wo es hau hauptsächlich um die Skyler ging, wie es der geht und so. Also da vorsichtig sein.
0: Ja, das, hab ich, das wusste ich jetzt zum Beispiel nicht. Ähm. Aber na gut, dann genießen wir das mal mit Vorsicht. Better Call Saul hatte eine ziemlich dichte ähm, Keine Folgenabhandlung ah, ne? bisher und fand ich eigentlich durchgehend gut. Also bewertendes das Train. Ähm, weiß jetzt auch nicht für welche Folgen verantwortlich, aber grundsätzlich fand ich es gut. Better Call Saul noch besser. Bin trotzdem noch positiv gestimmt. Dann kommt eine Frau, bei der ich auch irgendwie bei
1: der Recherche ein bisschen Problem hatte. Und zwar ist das Helen Scheng. Die hat bei einer Folge Hannibal als Writer fungiert und bei Hawaii
0: 5.0, sagt mir nichts. Ja, Hawaii 5.0 ist so eine ähm, typische. Gut, bad cop äh, serie mit ein paar Spezialeffekten und schönem äh, Setup halt. Äh, bei Strand und, und so weiter. Das ist so eine klassische Polizeiserie, die mich grundsätzlich nicht
1: interessiert. Okay. Dann war in dem Trailer noch äh, 13 Reasons Why drin, als großes Aushängeschild von der Frau. Da habe ich gegoogelt und gegoogelt und gegoogelt, habe keinerlei Verbindung zwischen der Frau und der Serie gefunden. Im Deutschen äh, Tote Mädchen lügen nicht, diese Netflix-Teenie-Serie, die kommt jetzt in die dritte Staffel, ich glaube heute sogar. Ähm, ja, also die wird da irgendwie, ich weiß nicht genau, welche Rolle
0: sie da gespielt hat, aber ich glaube als weiter hat sie da nicht fungiert. Ähm, ich weiß es nicht, ich habe Tote Mädchen lügen nicht", nicht geschaut, von der Frau auch nichts gehört, muss auch sagen, nicht recherchiert, deshalb glaube ich dir da jetzt einfach mal. Ähm, warten wir mal ab, was kommt.
1: Ja, ich werde jetzt die dritte Staffel wahrscheinlich auch die nächsten Tage schauen, da packen sie sich mal in die Credits ausnahmsweise auf und überspringen die nicht und schauen mal, ob der Name mir irgendwo da mal entgegenkommt. Wie gesagt, ich, wir, da gibt es ja diese Filmdatenbank und da war sie nicht gelistet dabei, aber keine Ahnung. Vielleicht hat sie auch einfach eine kleinere Rolle in diesem Produktionsstab gehabt, dass sie da einfach nicht als Hauptwriter, Produzent, mhm. was weiß ich, gelistet wird.
0: Ja, okay. Ja, machen wir weiter mit dem nächsten. Jason Cahill Drei Folgen Sopranos, zwei Folgen Fringe und ähm, The Profiler. Äh, bei, äh, bei, Entschuldigung, bei The Profiler als Producer und auch als Producer bei Fear the Walking Dead. Ähm, das Spin-Up von The Walking Dead. Und ähm, ja. Ich habe es selbst nicht geschaut, aber Mark hat hier noch eine schöne Randnotiz dran geschrieben, die kann er jetzt gerne noch erläutern. Ich habe es geschaut. Ich war zu Anfang großer Walking Dead-Fan,
1: das hat auch irgendwann nachgelassen. Ja, so ging es mir auch. Dann habe ich vierte Walking Dead geschaut. Fand ich noch besser, die ersten zwei Staffeln. Und dann kam die dritte Staffel. Und dann habe ich mal geschaut, wo der Jason Cahill mitgewirkt hat. Bei der dritten Staffel, die hat mich jetzt auch abgeschreckt. Ich habe jetzt nicht mehr weitergeschaut, wäre es vermutlich auch nicht mehr. Da sind ganz wilde Zeitsprünge drin. Man sieht vorher, dann sieht man wieder nachher, dann sieht man, wie Leute sterben, dann sieht man, wie sie wieder lebendig sind, was vorher passiert ist, vorhin schon. Ganz kurios und ganz komisch gedreht. Dann manchmal dieses klassische Walking-Net
0: so grau hinterlegt, dann wieder normal, farbig. Also, jetzt, wo du sagst, äh, wilde Zeitsprünge, das macht mir jetzt gerade ein bisschen Angst. Es kursieren ja diverse Gerüchte, dass auch noch äh, der junge Aragorn mitspielen soll. Mhm. Ähm, wir dachten eigentlich, das Thema ist ad acta gelegt, da das zweite Zeitalter deutlich im Fokus steht, aber es halten sich immer noch Gerüchte, dass Amazon nach einem jungen Aragorn scoutet und castet. Und es wird auch spekuliert, dass in der Serie selbst Zeitsprünge gemacht werden sollen, sodass zwei Handlungsstränge äh, verfolgt werden sollen. Der eine im zweiten Zeitalter und dann noch ein Handlungsstrang wie äh, der junge Aragorn dann äh, letzten Endes zu dem Aragorn wurde, den er, er im Herr der Ringe ist äh, beziehungsweise wie er den Osten erkundet und Saurons Einfluss ähm, ja, schaut welchen Einfluss Sauron in den Ländern des Ostens hat und auch äh, Gollum jagt und so weiter und äh, wenn du jetzt sagst wilde Zeitsprünge habe ich da doch Bedenken, dass sie dann nicht vom zweiten Zeitalter zum jungen Aragorn und wieder zurück. Hoffen wir dann halt, dass das nicht passiert, ähm, die Gerüchte existieren. Hoffen wir mal,
1: dass es nicht zum Schlimmsten kommt. Ich glaube eher, dass die Casting-Anfrage, also dieses Casting für den jungen Aragorn, das ist glaube ich eher so Verschleierung. Die suchen da wahrscheinlich eher einen Numenora, also einfach einen Menschen, der so ähnlich aussieht. Ja, kann, kann auch sein. Weil
0: das gab es ja auch ja schon. Die, öfter. Ist ja dann das die Blutlinie, es ist, würden sich ähnlich sehen? Ja. Das gab es ja, auch bei Star
1: Wars damals, dass die Episode 6 oder 5, da war ja die vierte war ja ein Riesenerfolg gewesen damals, wo sie auch nicht mit gerechnet hatten und dann haben sie ja Dreharbeiten für den nächsten Film angefangen und das wurde in einem ganz anderen Titel, wo das gesagt und gecastet und alles, was weiß ich. Also da hat keiner gewusst, dass das Star Wars gedreht wird und hat sich dann auch keiner dafür interessiert. Okay. Weil wenn da irgendwie geschrieben wird, dann äh, da wird Star Wars gedreht, dann kommen natürlich die Massen. Ja. Die wollen irgendwas sehen, wollen einen Skywalker sehen, auf der Straße irgendwie rumlaufen. Und das haben sie dann ganz klug gemacht. Der Jason Kane hat noch bei Held and Catch Fire mitgemacht. Noch nie gehört. Keine Ahnung, nee. Würde ich würde auch sagen, gehen wir weiter. Und zwar ist der nächste, der genannt wird, der Justin Doble hat Produzent und Writer bei Stranger Things übernommen. Okay. Neun Folgen produziert, vier Folgen geschrieben. Finde ich gut. Stranger Things hat mir gefallen. Mir auch. Auch die zweite. Was ist die zweite? Ne, dritte Staffel war jetzt schon, ne?
0: Ja, dritte Staffel ist gelaufen gerade.
1: Ja, die fand ich jetzt auch nochmal.
0: Fand ich auch gut.
1: Ja. Gibt's. Ah, doch, er hat Into the Badlands, hat er auch mitgemacht. Das ist so, dass die erste Amazon. Also eine der ersten Amazon Prime-Serien, die unter deren Exklusiv-Streaming-Dienst da dann gemacht wurden, da ist jetzt auch die dritte Staffel rausgekommen, habe ich gesehen, oder schon länger draußen, ist auf jeden Fall die aktuellste, die dritte Okay ist, Also der hat schon Erfahrungen mit Amazon auf jeden Fall und hat auch schon bei guten Serien mitgewirkt, also auch bei Netflix
0: auch bei der Konkurrenz Okay, hier Glennis Mullins, Consulting Writer ähm, halt beratender Writer, halt vermutlich nicht in Hauptfunktion, sondern eher so, falls es mal ein Stocken gerät Ja ähm, bei The Kingdom, Terminator... Termin no, nein, Entschuldigung. Terminator Genesis und The Blacklist aktiv. Ähm, ja, nichts davon gesehen. Nee, ich auch nicht. Kingdom ist, glaube auch so Mittelalter-Fantasy. Ich kenne einige Serien, die mit Kingdom anfangen, aber jetzt nur hier The Kingdom steht. Ja. wüsste ich jetzt nicht welche. Dann noch Stephanie Folsom
1: auch bisher relativ unbekannt, wirkt jetzt im neuen Star Toy Story 4 Teil mitwirken, der kommt auch erst jetzt bald ins Kino, also hat bis jetzt noch nichts so in ihrer Filmografie, wo man als Aushängeschild holen kann.
0: Okay, vielleicht, aber auch um, durch Toy Story 4 vielleicht um auch ein bisschen die Kids mit ins Boot zu nehmen, ja, hier und da.
1: Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht, ähm, aber ist vielleicht auch nicht verkehrt, dann so einen. Eher Unerfahrene und Produzenten, also Writer mitzunehmen, dann bringt ja. vielleicht auch ein bisschen
0: frische Luft rein, genau. frischen Wind. Kommen wir noch zu einem großen Namen, Ryan Cockman. Ähm, Producer und Writer bei Game of Thrones, geht 10 Folgen. Also Fantasy-Genre, kann ja. er
1: wahrscheinlich. Hat die von der Staffel 8, von der aktuell, also von der finalen Staffel, hat er die Folge 2 geschrieben. Fand ich gut, war viel Dialog, war viel guter Dialog. Das war die äh, Folge, wo sich die Schlacht aufgebaut hat. Ja, um, okay, ja. äh, Winterfell, also vorher, dieses Vorgeplänkel. Ja, die fand ich auch gut, trotz, dass es dass nichts passiert ist. Ja, es also ist eigentlich nichts passiert. Gar. Eigentlich so der Abschied von dem einigen und so hm. indirekt, das war. waren gute Gespräche dabei. Also, ich glaube, Dialoge kann der Mann. Falls er da wirklich der Hauptwriter war. Aber, aber glaube ich schon, da war noch dieser andere Writer, der immer mitgemacht hat und der Showrunner, keine Ahnung. Anderes Thema. Kommen wir aber zum Regisseur für Folge 1 und
0: 2. Ja, Regisseur für Folge 1 und 2 und okay. damit vermutlich auch ähm, federführend, wie es dann weitergehen könnte, beziehungsweise der Stil wird ja in Folge 1 und 2 geprägt, sodass dann in Folge 3 vermutlich nicht der krasse Stilschnitt nochmal kommt. Ähm, und der er tritt ja in große Fußstapfen. Ja, er tritt wirklich in große Fußstapfen. Na gut, die Fußstapfen wurden vielleicht noch ein bisschen kleiner durch den Haubit, aber... <lacht> Gut, lassen wir das jetzt erstmal beiseite. Ähm, Juan Bayona heißt der Mann. Den Namen kannte ich sogar tatsächlich. Ähm, der Name
1: kam mir bekannt vor. Ich, weil nicht. ich im Kino war vor kurzem okay. in einem Film von dem. Und zwar in Jurassic World Fallen Kingdom. Also der fünfte Teil von Jurassic World.
0: Also der Park. zweite von den neueren Teilen. Ja, genau. Ja, okay. Den fand ich gut.
1: Fand das ich auch gut, muss ja. ich sagen. Ja, fand ich. Hat mir gut gefallen. So aus der Feder von dem Mann. Schön. Also aus der Filmfeder. Hat noch hat, äh, Regie geführt in The Orphanage, das Waisenhaus. Keine Ahnung. Klingt ja,
0: Horror. Ist, ist glaube ich, irgend so ein spanischer Horrorfilm. Okay.
1: The Impossible und sieben Minuten nach Mitternacht im Monster Calls. Keine
0: Ahnung. Auch nicht nichts nee. gesehen. Er bringt auf jeden Fall noch seinen äh, Staff mit. Be oder beziehungsweise eine Vertraute von ihm, Belen Atienza. Ähm, selbe Filme wieder ja. immer mit ihm zusammengearbeitet.
1: Ab jetzt kommen auch die Produzenten dazu. Also äh, die Billen Atienza ist die erste Produzentin und der nächste ist Bruce Richmond. Konnte ich auch keine Infos finden. Den Namen habe ich gegoogelt und die Serien, die er mit denen er gerühmt wird, habe ich ihn nicht mit in Verbindung
0: bringen können. Zumindest mit Game of Thrones und Westworld nicht. Okay, aber wenn ich jetzt den Namen lese würde ich sagen, kommt er mir bekannt vor. Okay. Also ich, ich wüsste nicht, ob er in, in den Credits drin steht oder auch vorher, vor der Serie mal im Vorspann mitgelaufen ist, aber wenn ich den rein auf den Namen schaue, würde ich sagen, ja doch, kommt mir bekannt vor. Ähm, vielleicht liegt es auch an den Serien, an denen er mitgemacht haben soll, eben Game of Thrones, Westworld und The Leftovers, habe ich alle geschaut, fand ich alle gut. Ähm, vor allem Westworld, ähm, die erste Staffel, richtig gut. Game of Thrones, immer mal so la halt Ja, kommt drauf hoch an. Hoch, runter. Ging ja lange. Ja. Ja. Gene Kelly, Band of Brothers. Uff. Fantastisch. Oh, Band of Brothers. Bei allen
1: Folgen mitgemacht, sind zehn Folgen, ne? Ja, es ist. Ich hab's noch den soll ich gucken? Weil ich gucke.
0: Band of Brothers ist natürlich absolut grandios. Also. Eine der ersten Serien, die ich geschaut habe und hat mich direkt vollkommen fasziniert in seiner kompletten das Art. Das war auch
1: so eine Serie, die angefangen hat mit diesem Serienhype. Also es war so, bevor die ganzen Serien in waren. Ja, Spieldauer 624 Minuten, danke dafür. Ich glaube, es sind 10 Folgen. Okay.
0: Westworld 10 Folgen. Um Leftovers
1: 8 Folgen und The Pacific 10 Folgen. The Pacific sagt mir was, aber ich glaube, es ist auch Krieg, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Ich, es kann sein, dass ich das gerade mit einem... Ne, ich glaube, ich verwechsel das gerade. Ich wollte jetzt gerade was zu The Pacific sagen, aber ähm, ich glaube, ich verwechsel das mit, mit so einer anderen Serie, mit, mit so einem Schlachtschiff.
1: Also er hat hier mit dem Steven Spielberg auch zusammengearbeitet übrigens, ne? Band of Brothers.
0: Steht groß, ja. auf,
1: steht groß auf der blu ray drauf.
0: Wusste ich nicht. End of Brothers habe ich in den, den rausgeschriebenen... Zehnteiliger
1: Epos, hier steht's.
0: Vollkommen Zehn überlesen. Zehn hat komplett mitgemacht. Perfekt.
1: Hat ja. auch nicht im Trailer drin gestanden. Guter Mann. Ist glaube ich zu... Also ich glaube nicht, dass es so bekannt ist, Band of Brothers auch. Also ich glaube, da hat er die anderen eher... Mhm. Ja, haben ja, eher also die anderen, die Trailer also Westworld
0: und The Leftovers, sind ja. halt nach dem Serienhype rausgekommen. Ja, sind Dementsprechend größer... Für alle, die Band of Brothers nicht kennen, absolut zu empfehlen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, dann geht's weiter mit Lindsay We Weber, Weber, Weber. Lindsay <lacht> Weber.
0: <lacht>
1: <lacht> so, ähm, auch Produzentin hat bei Ten Cloverfield Lane, Star Trek Beyond und anderen unbekannteren Filmen, sage ich jetzt mal, also unpopuläreren Filmen mitgespielt. Bisher ja noch keine Serienerfahrung. Erste Serie für Sie?
0: Ach Doch Cloverfield Lane. Ist das eine Serie? Ich glaube schon, oder? Ich glaube nicht, dass es... Achso, das sind die 10, bezieht sich auf den Namen. Ja, ah, okay. Dann genau nehme ich alles zurück. Ich hätte gedacht, das, das sind 10, 10 Folgen Cloverfield Lane. Gut, kenne ich nicht. Nee, ich auch nicht. Star Trek Beyond äh, fand ich okay. Jo. Ja,
1: keine Ahnung, noch nie <lacht> Aber da waren auch schon öfter jetzt Star Trek Beyond. Ja, oder? ja. Die kennen sich teilweise. War schon ein paar mal. So, das waren die Produzenten, als nächstes geht es jetzt weiter mit allem was knallt und bunt ist. Co-Producer und Visual Effects vor allem hat er gemacht, also Visual Effects Producer ist er. Hauptberuflich hat bei Star Trek Into Darkness mitgemacht.
0: Ron Ames, wir müssen den Namen erst Ron Ames, nennen. Verzeihung. Ron Ames. Shutter Island hat er mitgemacht, Aviator,
1: Avengers und erfolgreichster Film aller Zeiten, glaube ich, immer noch oder wurde es Nee, ich glaube, dieses Marvel Endgames Dings ist mittlerweile hats abgelöst. Echt? Ich glaube schon. Wow. Immer was
0: scheiß. Auf jeden Fall Avatar. Avatar war ja grandios, auch von Spezialeffekten. Selbst wenn ich wenn ich diese Liste jetzt hier durchgehe, Star Trek Into Darkness, Shutter Island und Avatar, das sind klasse Spezialeffekte
1: drin. Ja, wenn ich jetzt Avatar nur auf die Spezialeffekte runter, dann toller Film, aber fandst du den Film gut? Ja. Ich fand den Scheiße. Ich fand den richtig gut. Ich fand den wirklich grauenhaft. Also, das war wirklich damals nur im Kino äh, 3D. Geil, 3D rein. Aber der Film an sich, nee. Nee, ich fand den Film. Krass. Ich weiß auch immer noch nicht genau, was das äh, alles war. Also, um was es da ging. Ich habe den, glaube ich, jetzt zweimal gesehen. Keine Ahnung, was das gesollt hat. <lacht> also, das, das kann ich jetzt nicht unterschreiben. Ich fand den überragend. Das naja, gut. Kommen wir jetzt zum Kostümdesign und da. War was im Trailer, oder beziehungsweise war es nicht im Trailer, wo ich gleich noch drüber reden will.
0: Ja, die, und zwar, die Recherche von Mark war tiefgründig und erschreckend.
1: Erschreckend vor allem. Und zwar die Kate Hawley, die Kostümdesignerin bei der Serie, hat im Trailer bei Crimson Peaks, Suicide Squad und Edge of Tomorrow mitgemacht. Was im Trailer nicht steht, sie hat bei allen drei Hoppeteilen mitgearbeitet.
0: getretenes Schweigen vermutlich ich erstmal zurecht, aber ich würde die Frau erstmal verteidigen, denn das Kostümdesign geht vermutlich nicht komplett auf ihre Kappe, sondern es wird dir schon vorher quasi ein bisschen vorgegeben und sie setzt es dann halt einfach um. Das heißt, dass diese überspitzten und übertriebenen Darstellungen der Zwerge und facettenreiche Details, die, die im Hobbit ja überall aufgetaucht sind, die auch schon einen Tick zu, zu viel waren. Vielleicht gehen sie komplett auf ihre Kappe. Man ich, sieht ich, ich vermute aber nicht. Ähm, sie setzt es dann halt einfach nur um, was gewollt wird. Und dementsprechend muss man dann mal schauen. Denn wenn ich jetzt die, die anderen Filme hier anschaue, ähm, Suicide, vor allem The Suicide Squad äh, oder Entschuldigung, oder The Edge of Tomorrow, ähm, das ist schon gut zusammengestellt, also vom Kostümbild her.
1: Crimson Peak dachte ich zuerst auch oh ganz geil. Dann ist mir aber eingefallen, dass Twin Peaks heißt, was ich meine und nicht Crimson Peak und das kenne ich jetzt auch wieder nicht. Okay.
0: Ähm, ja, kenne ich auch nicht. Qu man sieht sie aber,
1: was du gerade gesagt hast, dass sie da nur das umsetzt quasi. Äh, man sieht sie in Trailer auch zeichnen. Also die hat da auch, äh, glaube ich, größere oh. Aufgaben und muss da, glaube ich, doch mehr sagen. Aber ich weiß nicht, wie viel sie beim Hobbit mitgemacht hat. Das war, glaube ich, da war sie nicht die Kostümproducerin,
0: sage ich mal. Wenn der aber jetzt übers Zeichnen reden, dann würde ich die auf der Liste schon mal vorweggreifen. Ähm, nein, mach, mach ich nicht. Kommen wir später dazu. Ähm, machen jetzt einfach weiter bei äh, Rick Heinrichs. Szenenbild, einen Academy Award und einen Oscar für Sleepy Hollow.
1: Ja, der Academy Award ist der Oscar. Das ah. ist der
0: Schön. feinere Name. Wusste ich nicht.
1: Also, der hat einen Oscar gewonnen für Sleepy Hollow im Jahr 2000 hat aber auch bei einigen anderen ziemlich namhaften Sachen mitgespielt. Ja. Da würde ich es einfach mal kurz, euch vorlesen. Oder ja, lese es du? einfach vor. Fargo, der Film, nicht die Serie. Ähm, Star Wars: The Last Jedi. Also der, ist das der neueste? Die letzten Jedi. ja. Ähm, Fluch der Karibik Nein, zwei. Die letzten
0: Jedi ist doch der. Ah nein, entschuldigung. Lass mich kurz überlegen. Ich glaube nee, es ist, so. ist, ist der. Ja, ist der, ist der neueste. Die also heißt, der einer der, einer der neuen. Weißt du, der, der siebte heißt? Ich glaube, das ist der, der siebte. Und wie ist der achte? Keine Ahnung. Okay.
1: Planet der Affen, Hulk, Lemony Snicket, Batman und dein Steckenpferd?
0: Der ähm, Big Lebowski. Ah ja, der Big Lebowski. Wunderschön. Wenn ihr Big Lebowski nicht kennt, musst du ihn unbedingt äh, anschauen. Ein grandioser Film. Grandioser Film. Es geht übrigens um einen Teppich. <lacht> sonst nichts. Das ist fantastisch. Einfach nur fantastisch. Ja, also
1: Szenenbild, Star Wars, da kann man ja viel drüber streiten, über die neuen Teile, aber Szenenbild. Szenenbild
0: ist bei allen Filmen
1: klasse. Fargo, der Film, auch fantastisch. Mittlerer Westen, Amerika, auch toll. Blut der Karibik auch, Planet der Affen. Kann zum, man
0: zum Star Wars dachte ich, eher, die, die letzten Jedi wäre ähm, der letzte Teil der alten Filme, aber das war die Rückkehr der jedi -Rückkehr. Ja. Nochmal mal kurz meine Verunsicherung. Aber ich glaube, er passt nicht zu den Namen der alten Filme. Das heißt, er muss einer der Neuen sein. Ja, er ist einer der
1: Neuen auf jeden Fall. weil werden die Neuen eigentlich noch durchnummeriert. Heißt das Episode 7, Episode es 8? Es gab
0: ja noch zwischendrin Spin-Offs wie Rogue One oder jetzt auch noch dieses Ding ja, mit Han Solo. Das, das, das wurde nicht reinnummeriert, aber da, dann gibt es auch noch Teile, die ähm, die Reihe fortführen. Die mit der Ray der und mit dem, dem Film. Ja, das ist, ist Episode das 7 und Episode 8. 7, 7 und 8, ah,
1: okay. ja.
0: Ähm. Batman, Lemony
1: Snicket auch, auch jetzt neu nochmal aufgelegt worden, als Serie. Das ist auch ziemlich gut gemacht.
0: Okay. Lemony Snicket, jetzt aus der Liste ähm, der einzige Film, den ich nicht kenne. Das sind irgendwie so drei Waisenkinder, die
1: zu, immer zu anderen Verwandten kommen. Da kommt immer der Onkel, der legt die dann immer wieder um, die Verwandten, <lacht> und dann müssen sie zum nächsten Verwandten.
0: Hört sich und geht das, an. Ja,
1: das ist auch ganz cool gemacht. Hat. Ist jetzt auch mit, mit dem... Barney von How I Met Your Mother. Wie heißt der? Neil Patrick Harris? Ja. Mit dem nochmal als Serie aufgelegt worden. Oh. Das war ähm, Netflix. Eine Reihe betrüblicher Ereignisse.
0: Genau. Habe ich die Woche angefangen. Die das, ersten zwei ja. Folgen
1: fand ich süß. Glücklich. Ja, genau so ist der Film damals gewesen. Irgendwie vor zehn Jahren oder so. Oder länger. Keine
0: Ahnung. Ähm, gehen wir weiter zu den Spezialeffekten. Spezialeffekte. Federführend Jason Smith. Ähm, früher bei Lemony Snicket, auch. Ja, haben wir jetzt ja gehört, Terminator 3, Narnia, Harry Potter und der Feuerkelch, Star Wars 3, Die Rache der Sith, Transformers, äh, Rango. Rango, The Avengers, The Revenant
1: und... Ähm, ja, das war's. Er wurde auf jeden Fall auch als Oscar-Gewinner im Trailer hingeschrieben, hab ich auch nichts dazu gefunden, er war nur... Also nach meinen Recherchen war er nur nominiert für The Revenant, hat ihn aber nicht gewonnen. Wird aber auch als Oscar-Gewinner in dem Trailer angegeben. Okay. Weiß ich aber nicht. Vielleicht, weil er bei The Revenant mitgearbeitet hat und der einen anderen Oscar bekommen hat. Der DiCaprio hat auf jeden Fall den Oscar für den besten Schauspieler gewonnen. Oder für den besten Darsteller. Okay. Ja,
0: okay, wenn ich jetzt mal hier die, ähm, die Filme durchgehe von rein auf die Spezialeffekte, mhm. Narnia, Harry Potter und der Feuerkelch und Star Wars 3, die Rache der Sith, das sind schon, das ist schon ein Brett. Ja, wenn ich die Rache der Sith an den Count Dooku denke da... Wenn denk ich bei die Rache der Sith, an, an, ja, an, an, den, an den Abschlussfight zwischen ja, Obi-Wan und Anakin denke. Rache Count Dooku das ist auch ganz geil am Anfang. Ist, ja, ist auch cool, aber... Ich fand den, den Fight am Schluss, der überragt alles in
1: diesem Film. Und Wango ist auch stark, das ist ein ähm, animierter Film, ich weiß nicht, von Disney oder von DreamWorks, ein, glaub, einer von den beiden großen, ja genau, Ja mit dieser und, und die wollen das Wasser holen oder so, das ist halt, da weiß ich auch nicht, was da jetzt. Was, sind da, was macht der das Special Effects und was ist da die 3D-Animation, also wer macht da was? Ich
0: weiß es nicht, aber wenn ich jetzt auch nochmal auf die Filme Narnia und Harry Potter und der Feuerkelch gehe, sind ja schon Filme, die schon ein bisschen weiter zurückliegen, ja. aber in ihrer Zeit mit den Special Effects doch schon stark. Immer auch noch. beim Feuerkelch, mit, mit dem Feuerkelch an sich und mit, ja. den, äh, mit den Kämpfen im Labyrinth und ja. so weiter und mit dem Trimagischen Turnier, da haben sie Oder schon im Wasser da, unten, da haben sie schon die, einiges aufgeboten. Ja, wo sie da unten hängen und die, die befreien müssen. Und bei Narnia halt auch. Narnia war schön. Da kriegt doch der... der wenn es der, der erste Narnia-Teil ist. Bei Harry
1: Potter in der Feuerkelch, wenn ich an die Spezialeffekte denke, dann muss ich an den, den Viktor Krumm denken der als Hai dann aus dem Wasser rausgesprungen kommt, oh, mit ja. einem Haikopf. Oh ja, das stimmt. Ja,
0: Oscar-Gewinner, keine Ahnung. Und ich glaube, er hat auch damals bei äh, Harry Potter diese, diese Blitze, äh, wo diese Zauber aufeinandertreffen mhm. und dann diese, dieses Duell dann quasi in der Luft, wo sie sich gegenseitig hin und her verschieben und ja. die, diese, ich würde mal sagen, dieser Lichtstrahl dann... Nebenärme bekommt und mhm. hin und her funkt. Ja. Das war da glaube ich in dem Film zum ersten Mal im Kampf gegen Voldemort. Ja, ganz zum Schluss, stimmt. Das hat er dann für die nächsten Filme dann mit okay. quasi eingebaut, weil ja. das Stilmittel wurde dann immer wieder aufgegriffen. Ja, Aber genau. er hat es dann, dann anscheinend zuerst reingebracht. Würde jetzt mal so von der Liste her sagen, ist auch ein starker Kandidat. Können wir uns drauf freuen. Ähm, als nächstes haben wir noch zwei, äh, also wir haben nur noch zwei Namen auf unserer Liste. Einmal Tom schippe ähm, Tolkien Skola, ein Tolkien-Experte, der vermutlich allumfassend berät. Ähm
1: Und schau, dass das auch irgendwie bleibt, wie es ja. ist, quasi, dass er nicht jetzt irgendwie äh, also sich Roboterkampf eingebunden
0: würde oder so noch. Das hätte man beim Hobbit besser mal auch gemacht. <lacht> ja, wäre vielleicht nicht... Vielleicht war er dabei, keine Ahnung. Ja, vielleicht war er dabei, vielleicht äh, spielt es aber auch gar keine Rolle, dass Azug zu der Zeit gar nicht gelebt hat. Naja. <lacht> na gut ähm, kommen wir zum letzten Namen ein großer Name, der mich sehr gefreut hat zu lesen, John Howe Illustrator, auch schon bei der Herr der Ringe ähm, und wie ich seine Rolle bei Herr der Ringe verstanden habe hat er immer diese ganzen Ideen umgesetzt, also zeichnerisch umgesetzt und erstmal gemalt und dementsprechend wurde sich dann daran orientiert und ich hoffe auch um jetzt nochmal auf ähm, hier unsere Kate Hawley Kostümdesignerin zurückzukommen, dass eben John Howe diesen Part übernimmt und Kate sich dann einfach ums Kostüm kümmert.
1: Ja. <lacht> Denn bei den Hobbit-Teilen auch nicht mitgewirkt gehabt, hat nur bei Herr der Ringe, für Silmarillion, fürs Buch und für das Herr der Ringe-Buch die Illustration gemacht und für die 50-jährige hobbit wonder ausgabe wo hat er ein paar Illustrationen gemacht. Und halt irgendwie macht er jedes Jahr einen Kalender ohne Ende mit Herr der Ringe-Motiven. Mhm.
0: Also ich, ich erinnere mich bei, bei John Howe in den Special Extended DVD-Versionen äh, des Herr der Ringe, in, den, ähm, ja, halt in den, den Specials, in den Szenen hinter dem Film, erinnere ich mich immer noch an diese Szenen, wie John Howe dann da sitzt mit seinem Bleistift und er hat beim Bleistift quasi den... den ein Viertel vom Stift, vorne nur die Mine ja. draußen und malt mit ganz, ganz sanfter Hand diese ganzen wunderschönen Bilder von, von der Welt in Mittelerde.
1: Fantastisch. Beim Trailer jetzt auch wieder mit dieser ja.
0: langen Spitze vorne. Ja. Oh, schön. Ja, das stimmt nicht positiv. Also wenn ich den John Howe da lese, das, das freut mich einfach, dass es dann noch mal zum alten Stil zurückgehen könnte. Weil, wie schon gesagt, der Hobbit fand ich einfach nur übertrieben und kacke.
1: Ich würde noch kurz gerne was anderes zu dem Trailer sagen. Da sieht man immer dann diese Schreibmaschine, diese alte, und dann kommen da die Personen und die arbeiten gerade irgendwie. Und dann sieht man zwischendrin eine dumme Szene, wo der eine Typ da sitzt mit den Hobbit-Latschen. Das sieht so dumm aus. Also mit diesem großen
0: Stoffklappen. Ja. Auch ein beliebtes Merch, die, die Hobbit-Latschen bei, bei jedem Hobbit-Kostüm. Also sie sind, glaube ich, auch ganz bequem. Also sie ja. sind recht fluffig als Hausschuh. <lacht> Schöne Hobbitfüße. Aber man sieht alle, wie
1: sie so seriös ein bisschen arbeiten, miteinander diskutieren und so und dann sitzt der Idiot da. Ach, brauche ich gar nicht. Ha
0: Hausschuhe als Hobbit-Füße. Ja. War, glaube ich, der eine Showrunner von den beiden. Ja, ich glaube es auch. Also vielleicht einfach nur so als lustiger Gag am Rand. Ja, ist, vermutlich. Gibt es sonst noch was von deiner Seite zu sagen ich zum Trailer? Ich würde noch gern äh, grundsätzlich nochmal abschließen. Wir haben, jetzt, haben ja jetzt alles aufgelistet, was da im Trailer genannt wurde. Und ich muss sagen, äh, im Großen und Ganzen finde ich sehr stark aufgestellt. Muss es aber auch sein, wenn man betrachtet, welche Mittel Amazon in die Serie steckt. Das soll ja die ähm, teuerste oder beziehungsweise die Serie mit dem größten Budget bisher sein. Eine Milliarde. 250 Millionen wurden allein für die Rechte ausgegeben, mhm. dass man äh, das drehen darf. Ähm, ja, Fünf Staffeln sind, glaube ich, schon fix oder fix geplant oder sollen, sind geplant und sollen produziert werden. Für diese fünf Staffeln hat man halt die Rechte. Ähm, dementsprechend hat man halt noch 750 Millionen äh, an Budget übrig für fünf Staffeln wenn man jetzt vergleichsweise Game of Thrones betrachtet, die achte Staffel hatte sechs Folgen ja. und war glaube ich auch die teuerste Game of Thrones Staffel und ja. jede Folge hatte ein Budget von 15 Millionen. Ja. Da kommen wir auf mhm. 30, 90 Millionen. Mhm. Eine Staffel. Ja, sagen wir mal ja. Ich bin nee. recht. Ja doch. Doch, 90. Ja, ja. Gut, 90 Millionen, eine Staffel, Game of Thrones, 750, oje. Oh Bin schlecht im Rechnen. <lacht> ist, ein, ist auf jeden Fall einiges, die 750. Wenn man sich an dem Budget von Game of Thrones, von der letzten orientiert, könnten sie sieben Folgen machen. Äh, sieben Staffeln, Entschuldigung. Mehr. Minimum. Ich glaube aber nicht, dass es sechs Folgen pro Staffel wird. Nein, glaube ich auch nicht. Ich, glaub, ich weiß nicht, wie viel es werden soll, aber ich hoffe doch, es werden mehr, weil ansonsten. Schaut man immer nur so ein bisschen und dann muss man wieder ein Jahr warten. Das finde ich ätzend.
1: Ja, das ist nix. Ich finde so diese 10 Folgen mag, ist eigentlich ganz ja, gut. finde ich auch. 10, 12, maximal 15, dann wird es auch zu viel. Ja, es gibt ja so Leute, die dann irgendwie über 20 haben. Bei manchen
0: funktioniert das, bei manchen funktioniert das eher nicht. Ja, bei kurzen funktioniert es eher, wenn bei Serien, wo eine Folge eine Stunde geht, ist es dann... Ja, teilweise so, grausam, wenn es dann einfach
1: nur gestreckt wird. Oder wo so Zusammenhang quasi nur nebensächliches, was weiß sich quasi Anatomy zum Beispiel, wo du dann irgendwelche Arztfälle dazwischen, also medizinische Fälle dazwischen hast, die die Folge quasi komplett füllen und diese Zwischenmenschliches quasi nur die Nebensache, dann kann man das auch strecken. Hm. Funktioniert bei denen jetzt auch schon seit 15
0: Staffeln. Aber hier bei, hier gibt es ja quasi einen Handlungsstrang, der ja von Der Literatur hervorgegeben wird und da dann den Spannungshöhepunkt mehrfach hoch und wieder runter oder zu strecken, das wäre nicht gut. Sea Walking Dead. Ja, walking. sind auch glaube ich 20 Folgen immer oder so, annähernd 18. Irgendwie so was. Ja. Man kennt es, man hasst es. Ja, wir hoffen, dass es nicht kommt.
1: Da war glaube ich auch die erste Staffel kurz, die war gut. Ja, ja. Und dann haben sie irgendwann
0: angefangen, die Staffeln zwei so dass ja. eine Hälfte im Herbst und die andere Hälfte dann da und
1: ja. Kann man sich sparen. Kann man sich sparen.
0: Ja, wir warten ab, dass was weiteres kommt. Ja, wir sind zwar verspätet, aber besser spät als nie. Deshalb haben wir es ja auch jetzt ausführlich gemacht. Ähm, zum dritten Zeitalter. Ich glaube, es zieht sich noch hin, oder wie sieht es aus, Marc? Es zieht sich noch hin. Oh je. Dabei hätte ich doch so Lust, die erste Videospielfolge
1: mal abzudrehen. Ja, vielleicht finden wir da relativ jetzt vorerst mal. Hm. Du hättest mir
0: nicht müssen, das 100-Stunden-Spiel aufdrücken. Ja, 100. Ich habe dir gesagt, wenn man schnell ist, kann man's 17 wenn man es in 17,5. Ja, wenn aber das ist nicht mein Ziel. Wenn man es richtig schnell angeht, vielleicht sogar noch schneller. Also bei meinem ersten Durchspiel habe ich, glaube ich, 25 gebraucht. Ja, ich will ja die Videos schauen und die Kisten aufmachen. Ja, die Kisten haben wir auch alle. Das Lembersbrot
1: brauche ich. Das braucht man. Ähm, ja, das Gut. war's dann
0: für heute, würde ich sagen. Ja. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.